0: La deuxième grande période qu'il faut regarder d'une façon assez rapide pour bien comprendre cette histoire de la philosophie, c'est cette confrontation, on pourrait dire cette rencontre, mais une rencontre qui s'est faite progressivement, peut-être parfois avec difficulté, entre le christianisme et la philosophie, principalement la philosophie grecque, mais aussi à travers son, la transmission de la pensée grecque par les latins, notamment le rôle de Cicéron. Il y aura ici d'ailleurs un, un problème à, à signaler au passage, ce passage du grec au latin, donc qui a comporté un élément de traduction, bien, bien évidemment, et qui a d'une certaine façon modifié, peut-être parfois euh, euh, pollué le langage philosophique. J'évoquais tout à l'heure l'apparition du langage philosophique grec du, du langage philosophique avec les Grecs. Chez les latins, un nouveau problème se pose. Comment traduire dans la langue latine certains développements de la pensée philosophique grecque Et puis ce problème nouveau, qui certes s'est aussi posé avec le judaïsme et ensuite plus tard avec l'islam, qui n'est plus la même question que la simple naissance de la philosophie grecque dans le contexte des traditions religieuses et des mythes. La question est nouvelle, elle est... Celle de la relation, je disais, de la confrontation, mais aussi peu à peu de la rencontre entre la foi et la philosophie. Si la philosophie s'est voulue d'abord critique par rapport aux traditions religieuses grecques, en introduisant le logos dans des éléments d'ordre mythique, quand il s'agit de la foi, c'est une toute autre problématique, car les croyants, et notamment le christianisme, ont vu dans le, leur foi et dans la révélation chrétienne la seule vraie philosophie, comme s'exprime saint Justin au IIe siècle. Et donc, il y a d'abord eu cette réaction de mise à l'écart de la pensée grecque vue comme tributaire, du paganisme, de la mythologie, du polythéisme, également d'une morale que le christianisme réprouve, et donc d'abord une méfiance par rapport à la philosophie. Mais il faut bien comprendre que ceci présuppose une rencontre qui, historiquement, s'est d'abord faite d'une façon très concrète, et c'est le fameux texte de saint Paul à Athènes dans les Actes des Apôtres, où saint Paul... Arrivant à Athènes, rencontre des philosophes stoïciens et épicuriens. Et on connaît le fameux discours de saint Paul à la Réopage, que j'aimerais vous relire, parce qu'il est vraiment, on pourrait dire historiquement, euh, dès l'âge apostolique, la première rencontre dont nous avons trace entre un apôtre tenant de la foi et de la révélation chrétienne et la tradition philosophique grecque, qui certes est déjà dans euh, sa grande maturité, on pourrait dire, déjà elle tend vers son déclin, mais elle est encore vivace. Nous sommes au tout début de l'ère chrétienne. Bien sûr, ensuite, il y aura aussi, je dis cela au passage, la présence apostolique à Éphèse, à travers notamment Jean, à Rome, à travers Pierre et Paul, donc dans le lieu même du pouvoir de l'Empire romain, et qui fait même que, selon certaines légendes, euh, Saint Paul aurait correspondu avec Épictète. Il ne faut pas oublier que Épictète enseigne à Rome au moment où Saint Paul arrive à Rome. Ils sont contemporains. Se sont-ils rencontrés Ont-ils pu parler euh, L'histoire ne le dit pas. Mais, de facto, c'est dans le contexte de la philosophie stoïcienne, telle qu'elle est Transformé et vécu à Rome, où on parle grec, la langue de la culture, et où la langue du pouvoir est le latin, que Saint Paul commence sa prédication à Rome. Quant à Éphèse, on se souvient dans les Actes des Apôtres de la révolte des orfèvres, qui, mécontents de la chute de leur commerce à cause de la prédication de Saint Paul, produisent une émeute dans le théâtre d'Éphèse. Mais lisons d'abord ce texte de, des Actes des Apôtres. Tandis que Paul, c'est donc aux Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 16. Tandis que Paul les attendait à Athènes, son esprit s'exaspérait en lui-même au, spe, au spectacle de cette ville toute remplie d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et ceux qui adoraient Dieu et sur l'agora chaque jour avec les passants. C'est intéressant de remarquer au passage que quand le christianisme arrive dans des villes qui sont, euh, font partie certes de l'influence de l'Empire romain mais qui sont d'une autre culture, il y a déjà la présence du judaïsme, la synagogue des juifs et partout où saint Paul est allé dans ses voyages, il va à la synagogue pour parler de l'évangile. Mais il rencontre aussi la culture dans laquelle le judaïsme s'est inscrit, dans le monde dit païen de l'époque, c'est-à-dire la culture grecque, est le lieu du pouvoir de l'Empire romain dans les différentes provinces de l'Empire, jusqu'à Rome et même jusque dans l'Occident. Selon la tradition, saint Paul est allé jusqu'en Espagne et le judaïsme est également installé dans la province romaine d'Espagne. Donc, il discutait donc à la synagogue avec les juifs et ceux qui adoraient Dieu et sur l'agora chaque jour avec les passants. Et des philosophes épicuriens et stoïciens s'entretenaient avec lui. Certains disaient « Que peut bien vouloir dire ce picoreur ?» D'autres, on dirait un prêcheur de divinités étrangères, parce qu'il annonçait Jésus et la résurrection. On voit donc bien la problématique, la prédication de l'évangile confrontée, à une culture qui n'est pas celle dont le christianisme est premièrement issu, à savoir le judaïsme, mais la culture grecque et l'Empire romain. Donc la confrontation de la prédication de l'évangile avec une tradition philosophique héritée de toute la Grèce antique, et principalement évidemment à Athènes, c'est emblématique. Et que dire à cette culture qui n'est pas pétrie par la tradition judaïque. On sait aussi, je rappelle cela au passage, combien cela a été une discussion dans l'âge apostolique. Ne devons-nous nous adresser qu'aux Juifs Et faut-il circoncire les premiers chrétiens Doivent-ils donc observer la loi de Moïse Ou bien, parce qu'on constate qu'il y a des chrétiens qui viennent du paganisme, des gentils, comme on disait, faut-il comprendre que le christianisme s'adresse au-delà de, de sa racine juive, à l'ensemble des hommes. C'est la question posée entre Pierre et Paul et qui a abouti à ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, où la décision des apôtres est finalement de n'imposer à ceux qui viennent du paganisme d'autres obligations que le respect de l'adoration et l'idolâtrie, de se garder de l'idolâtrie et ne pas manger les viandes immolées aux idoles. Mais aucune autre obligation. Autrement dit, on ne les soumet pas à la loi de Moïse. C'est-à-dire qu'on respecte le fait que, venant d'une autre tradition, l'évangile s'adresse à eux. Donc, mais peu à peu, qu'est-ce que le christianisme a à dire à ces gens issus d'une autre culture Est-il réservé aux juifs qui deviennent chrétiens Ou bien s'adresse-t-il au-delà de cela, à tous les hommes c'est une question très profonde. Et vous voyez qu'il ne s'est se, qu pas du tout posé d'emblée dans la Grèce antique. Les néoplatoniciens que nous avons évoqués dans une réflexion précédente, eux, se sont trouvés confrontés au fait de réintroduire dans un contexte où déjà le christianisme devient quelque chose de massif, et même à un moment religion d'État, avec l'Empire byzantin à réintroduire d'autres influences orientales païennes. Ce sera une autre question, ou d'ailleurs ce sera chez les néoplatoniciens, pour une part, en opposition à ce qu'ils contestent, à savoir une forme d'absorption de la pensée grecque par le christianisme. Et donc il s'agit des contacts avec l'influence zoroastrienne, perse, babylonienne, etc. Quand il s'agit de Saint Paul, c'est le premier moment de cette confrontation. Prêcher l'Évangile à des gens dont les références, comme on dirait aujourd'hui, ne sont plus d'abord celles de la loi de Moïse et de la synagogue, mais du paganisme et de la philosophie grecque. Le prenant avec eux, ils l'amenèrent à l'aréopage en disant, donc ce sont ces philosophes qui malgré tout donc ont la curiosité philosophique, et qui l'invite à venir parler à l'Aréopage, c'est-à-dire un des lieux principaux du pouvoir à Athènes, l'Assemblée des Anciens. Pouvons-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles Ce sont propos étranges, en effet, que tu nous fais entendre. Nous voulons donc savoir ce que cela veut dire. C'est très beau. La question est philosophique. Que veux-tu dire Que signifie ce que tu enseignes Nous voulons savoir. Au passage, je renvoie à un, à un élément que nous trouvons dans l'évangile de Saint Jean et qui concerne le Christ lui-même. Quand, peu avant sa passion, des Grecs, venu, venus à Jérusalem pour adorer Dieu, mais qui ne sont pas juifs, demandent à deux apôtres Nous voulons voir Jésus. Et donc ce sont des païens, des hommes de bonne volonté, sûrement présents dans, sur la terre d'Israël en raison de leurs affaires de leur commerce, de leur itinéraire de vie tout simplement, mais qui, de religion non juive, montent cependant au temple pour adorer. Et entendant parler de ce prédicateur qui tire les foules derrière lui, veulent le rencontrer. Nous voulons voir, nous voulons le connaître. Que veux-tu dire Qu'est-ce que ça signifie C'est intéressant parce que nous voyons peut-être le premier moment où la philosophie, dans son exigence dans son exigence d'interrogation, de mise en question, s'adresse au discours chrétien. Que veux-tu dire Cela est-il intelligible Autrement dit, le « intelligere » qui s'adresse au « credere ». Tu prêches et tu demandes la foi, mais que veux-tu dire Parce que tu emploies un langage qui est le même que le nôtre, c'est un langage humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire Quel est le contenu de ce que tu racontes Autrement dit, nous voyons ici apparaître une question importante. La prédication chrétienne, et d'abord la prédication du Christ lui-même, s'est adressée aux hommes en prenant le langage humain. La question d'ailleurs se pose si le Christ, à Jérusalem, a parlé non seulement hébreu, qui était la langue officielle, si on peut dire, mais aussi grec. Le Christ a-t-il parlé le grec à Jérusalem pour s'adresser à ce qui était la langue de la culture et de l'administration romaine Il ne faut pas oublier que l'administration romaine euh, traduit ces choses en grec, qui est la langue, la koiné, c'est-à-dire la langue commune de l'époque, la langue, on dirait, internationale de l'époque. Donc, question d'hommes de bonne volonté qui s'adressent à Paul, qui prêchent un enseignement nouveau et ils veulent comprendre. C'est très beau. Leur réponse n'est pas d'abord de croire. D'ailleurs, les actes des apôtres mentionneront que saint Paul a eu peu de succès. Mais demande ce que cela signifie. Tous les athéniens et les étrangers résidents n'avait d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter la dernière nouvelle. C'est extraordinaire. On voit bien ce que c'est qu'Athènes ici. Hein. La curiosité grecque. Et même l'amour de la parole. L'agora, c'est le lieu où on parle, et puis la réopage, le lieu où on discute en vue de la démocratie. Il n'y avait pas d'autre passe-temps que de dire ou d'écouter la dernière nouvelle. Donc voilà quelque chose de nouveau, c'est C'est l'événement du jour. Qu'est-ce qu'il veut dire Donc ça attire la curiosité. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même réaction que quand Paul s'adresse à la synagogue. Est-ce que ce que tu dis est conforme à la loi de Moïse ou pas, etc. Ce n'est pas la même chose du tout. Debout au milieu de l'aréopage, Paul dit, Athéniens, je vois qu'en tout vous êtes les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel qui portait l'inscription « à un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des sanctuaires faits à la main, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie et le souffle et toute chose. D'un seul être, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre, établissant des temps prescrits et les limites de leur habitat, pour qu'ils cherchent Dieu, si toutefois en tâtonnant, ils peuvent le trouver, encore qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est en lui que nous avons la vie et le mouvement et l'être, tout comme l'ont dit certains de vos poètes, car de sa race aussi nous sommes. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou de l'argent, ou de la pierre, travaillée par l'art et la pensée de l'homme. Voici donc que, fermant les yeux sur les temps de l'ignorance, Dieu annonce maintenant aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde avec justice. Par un homme, qu'il a établi et accrédité auprès de tous en les ressuscitant d'entre les morts. En entendant parler de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus encore une autre fois. C'est ainsi que Paul sortit du milieu d'eux. Mais quelques hommes se joignirent à lui et embrassèrent la foi, parmi lesquels Denis la réopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres avec eux. Les... les... Biblistes qui ont étudié ce texte des actes des apôtres ont remarqué combien Paul, quand il s'exprime ainsi devant l'aréopage, utilise pour s'adresser à eux, tout en voulant annoncer à la fin de son discours le mystère du Christ, utilise un langage dont les références leur sont connues. « Nous sommes de la race de Dieu, comme ont dit certains de vos poètes. Dieu est celui qui gouverne le monde. » Dieu est celui qui est à l'origine de toutes choses. Tout cela, c'est un discours qu'un philosophe peut entendre quand il est stoïcien ou épicurien. Et donc, saint Paul montre comment ce qu'il prêche va s'inscrire, non pas en opposition à la recherche que les hommes ont du sens des choses de Dieu, de l'homme, mais un discours qui apporte une vérité d'un autre ordre sur ces questions que les hommes ont déjà cherché à comprendre. Autrement dit, nous voyons déjà apparaître, et c'est très beau que ce soit à Athènes, une forme de rencontre entre la prédication évangélique et le logos philosophique. C'est justement tout l'enjeu de cette grande période de la rencontre entre le christianisme et la philosophie grecque, à travers aussi la transmission qui en a été faite par les latins. Alors, comme nous l'avons fait pour la philosophie grecque, après ce, ce bref, cette brève évocation du moment de l'âge apostolique, c'est intéressant de ponctuer très rapidement ces, cette grande période de, qui est à la fois de l'Antiquité chrétienne et du, de la période médiévale, où on voit s'élaborer progressivement euh, une rencontre entre la foi chrétienne, et la philosophie grecque pour donner naissance peu à peu à ce que qu'on a appelé d'un mot impropre, la théologie. Je dis d'un mot impropre parce que le mot est philosophique, il est chez Platon. Alors on devrait peut-être dire la théologie chrétienne, c'est-à-dire le discours chrétien à propos de Dieu, ou bien la doctrina sacra, pour prendre le langage des médiévaux, ou la pagina sacra, c'est-à-dire la doctrine ou l'enseignement sacré qui ne vient plus seulement de la philosophie mais qui, partant de la foi chrétienne et de la révélation chrétienne, l'expose en utilisant un outil philosophique. Et l'explicite en l'exposant. Le premier moment qui va se, se, se développer, c'est un moment qui est d'abord un moment de, j'allais dire, de, de difficulté. C'est progressivement que cette rencontre s'est faite, et c'est d'abord à travers une forme d'opposition. Comme je l'ai évoqué brièvement tout à l'heure, les premiers apologistes vont se méfier de la philosophie parce qu'ils la considèrent comme trop liée à la culture ambiante, qui est à la fois idolâtre et, pour une part, marquée par la décadence de l'âge romain, et donc euh, se séparent veulent se séparer de la philosophie en voulant uniquement avoir la la parole de Dieu et la prédication évangélique. C'est quelque chose qui existe toujours, euh, à l'heure actuelle. Il y a certains aspects de la, de la culture chrétienne, pourrait-on dire, qui se méfient toujours de quoi que ce soit de la philosophie et qui veulent une simple prédication évangélique, notamment dans certains milieux protestants américains et qui conduisent même à une opposition entre le discours scientifique et la foi. On connaît hein, ce côté un tout petit peu euh, illuminé qui voudrait que la parole de Dieu dit matériellement la vérité. Et on sait combien ce problème est aussi très vigoureux dans l'islam. On ne peut rien changer comme mot, rien ne doit être interprété. C'est la parole de Dieu qui dit la vérité. Donc, le refus de l'intelligence humaine. Nous verrons combien progressivement on a compris dans la pensée chrétienne que ceci est une grande erreur, et que vouloir exalter la foi en niant l'intelligence, c'est aboutir au contraire de la foi, qui est le fidéisme, c'est-à-dire le refus de la lumière au nom de la foi. Mais la foi est prét... et au contraire se prétend être une lumière divine sur Dieu et l'homme. Donc si la révélation apporte une lumière et que l'homme cherche la vérité de son côté, il ne peut pas y avoir une opposition entre la foi et l'intelligence, mais une rencontre qu'il s'agit bien sûr de préciser. Toujours est-il qu'on voit cette, cette, cette position tout à fait première et qui demeure toujours hein, d'un effort euh, pour se séparer de ce qui est marqué par quelque chose qu'on estime opposé à la vérité évangélique. J'ai évoqué tout à l'heure brièvement Saint Justin, hein, qui euh, qu'on appelle, bon, euh, pourtant, euh, dont on a fait le patron des philosophes, qui mais qui, dans un premier temps, en tout cas, euh, considère que, avec Clément d'Alexandrie, que la seule vraie philosophie, c'est l'évangile. Et il faut donc se séparer de la culture païenne ambiante. Évidemment, on est encore à l'âge hein, des persécutions. Et donc c'est tout un contexte particulier. Et puis, peu à peu, on va voir au contraire apparaître un usage de la philosophie pour défendre la vérité chrétienne en s'adressant à quelqu'un qui n'a pas la foi, ce qu'on appelle l'apologie ou l'apologétique. Les grands apologistes grecs et latins, Origen en particulier, notamment le fameux Contre-Cels d'Origène, qui se sert de la philosophie de Platon pour défendre la vérité de la vie chrétienne et de la foi chrétienne, à ceux qui la critiquent et la calomnie. Autrement dit, le premier moment où on voit apparaître l'utilisation d'un discours qu'on pourrait dire philosophique ou je dirais rationnel pour s'adresser à quelqu'un qui rejette la foi et qui donc ne veut pas comprendre son propre langage, le, le langage propre à la foi. À quelqu'un qui n'a pas la foi... Comment peut-on dire quelque chose dans un langage auquel il est axé C'est ça le problème de l'apologie, des pères apologistes. Et donc, ça va être aussi, dans une, une, un effort intellectuel en lisant l'écriture et dans la, en étant à l'écoute de la parole de Dieu, voir aussi comment on peut montrer sa cohérence. La révélation comporte une cohérence à la fois interne, alors qu'elle a des contradictions apparentes, elle, elle, elle énonce aussi des, des affirmations qui semblent étranges à quelqu'un qui est un tout petit peu intelligent. Est-ce que Dieu a réellement créé le monde en six jours et puis le septième, il a dormi Est-ce que c'est matériellement vrai Ou bien de quel langage s'agit-il Ou bien quand on voit dans le livre de Josué que Josué arrête le soleil et qu'il recule, est-ce que c'est réel Ou De quel langage s'agit-il Y a-t-il des contradictions dans l'écriture Et donc les premiers pères apologètes ont cherché à comprendre l'organisation d'abord interne de la révélation, sa cohérence, j'allais dire, et la cohérence même entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Est-ce que le mystère de l'incarnation de Dieu dont parlent les chrétiens s'oppose au monothéisme judaïque Et cette question est très concrète. Elle a notamment, elle a notamment intéressé Philon d'Alexandrie, qui est un juif et qui est philosophe. Donc, Comment bien saisir cela Et puis, cohérence, donc interne et cohérence, si je puis dire, externe. Est-ce que ce que la révélation nous donne, donne aux hommes, est cohérent, peut être en, en relation avec ce qui est intelligible et intelligent du point de vue humain Autrement dit, est-ce que la foi s'oppose à l'intelligence humaine Plus tard, le débat, c'est est-ce que la foi s'oppose à la science mais ça commence en philosophie. Est-ce que ce que l'on dit philosophiquement de l'homme et de Dieu et ce que dit le christianisme est contradictoire Ou au contraire, y a-t-il un, un, une forme d'harmonie ou d'analogie qui permet en tout cas une rencontre Tout en respectant la transcendance, si je puis dire, du discours de la foi, mais en respectant par le fait même l'exigence de vérité de l'intelligence humaine il y a donc ici une question qu'on pourrait dire critique, tout à fait nouvelle par rapport à la philosophie toute seule, si je puis dire, qui est une relation entre la foi et l'intelligence, qui commence avec cette confrontation entre la, la prédication évangélique, la prédication des pères de l'Église, leur enseignement comme docteur de l'Église, et le, le discours philosophique, hérité principalement de la Grèce et bien sûr, ce problème, j'ai évoqué tout à l'heure le fait qu'on peut, au nom de la foi, vouloir mettre de côté l'exigence de l'intelligence. Cette question est toujours présente actuellement, mais la question du rapport entre la foi chrétienne et la philosophie, entre la foi et la culture humaine, c'est une question toujours actuelle, évidemment, qui dans le monde contemporain s'élargit beaucoup. Il ne s'agit plus seulement de la philosophie grecque. Mais au long des âges, comment le christianisme a-t-il rencontré d'autres philosophies, d'autres cultures, en Chine, en Inde, euh, dans le Nouveau Monde, comment s'est-il développé de façon différente en, est en étant confronté à des questions nouvelles que suscite la science, la technique, euh, etc. Cette question est donc aussi toujours vivace. Alors bien sûr, elle n'est elle plus seulement purement philosophique. Se pose donc ici une question intéressante, c'est comment se fait-il que la philosophie puisse être un outil dont on se sert pour expliciter et éclairer des problématiques qui relèvent d'autre chose que delle mêmes Peu à peu ensuite, on arrive, comme on l'a vu pour la philosophie grecque, on arrive chez les pères de l'Église à des grands sommets, en particulier, j'évoque ici la figure de Saint-Augustin qui est quand même la première grande synthèse, on pourrait dire, entre la philosophie que Saint-Augustin a connue à travers l'enseignement qu'il a reçu et à travers principalement, évidemment, le, la culture latine et Saint-Augustin, n'oublions pas est d'abord un rhéteur, qui connaît parfaitement Cicéron, mais Cicéron est le, quand même le premier introducteur dans le monde latin de la pensée grecque. Donc Saint-Augustin a, a connu tout un élément de la culture et de la philosophie grecque à travers sa transmission par les rhéteurs latins. Et saint Augustin fait la première grande synthèse. Pour le coup, chez lui, philosophie et théologie sont euh, totalement imbriquées quelque part. Et on sait l'influence, saint Augustin par lui-même dans ses confessions, qu'a eu sur lui la pensée platonicienne. En disant combien Platon a été marquant dans son itinéraire de vie, et comment à un moment, au nom de sa foi chrétienne, il ne peut pas accepter certaines propositions platoniciennes. En particulier sur le problème du mal, on sait que le premier saint Augustin a refusé de considérer que le mal était une substance. C'est le premier qui considère que le mal est un désordre. Et donc, en faisant cela, Saint Augustin rejette la pensée de Platon sur cette question. Mais bien sûr, Saint Augustin a été très marqué par les réflexions de Platon sur l'âme, sur Dieu, sur l'origine des choses. On voit donc que les premières influences philosophiques que le christianisme a rencontrées, c'est l'épicurisme, le stoïcisme le néoplatonisme, puis peu à peu la redécouverte de la, panthée, de la pensée platonicienne. En particulier, j'évoque ici le dialogue de Platon, le Timé, qui parle de la création du monde et qui montre l'ordre du monde. Selon Platon, on sait que le Timé a été commenté pendant des siècles par toute la culture antique, aussi bien néoplatonicienne que chrétienne. Il y a des commentaires médiévaux du Timé de Platon. Et donc, ces œuvres ont traversé les siècles en étant une source de réflexion et de, de, de mise en œuvre, peu à peu, de la théologie chrétienne. Apparaît ensuite quelque chose de très important, je dirais à partir du XIe siècle, à peu près, XIIe siècle, un nouvel effort de la pensée chrétienne et dans son utilisation de la philosophie avec ce que l'on a appelé l'apparition de la pensée scolastique mais faisons attention la scolastique dans ses points de départ notamment chez Saint Anselme puis Abelard, Saint Bernard et ensuite peu à peu les, les écoles théologiques médiévales on pense à l'école des Victorins puis peu à peu avec les ordres mendiants l'école franciscaine, l'école dominicaine bon, tout cela peu à peu s'explicite se, 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 la scolastique, dans son point de départ, c'est tout simplement la naissance d'un élément plus scolaire ou plus organisé de la pensée philosophique au service de la foi à travers la naissance des universités. Et avant l'université, dans ce qu'on a appelé les écoles monastiques, c'est-à-dire avec la vie monastique qui peu à peu se développe en venant d'Orient, puis ensuite en, en Europe occidentale avec l'influence de la, la règle de Saint-Benoît, les monastères deviennent des foyers de culture et donc qui qui gardent et transmettent l'héritage de la pensée antique, à travers un, un, un discours qui est d'abord monastique et théologique qui consiste essentiellement dans des commentaires bibliques. Dans ces commentaires bibliques, puis dans peu à peu une réflexion théologique sur des questions que pose l'Écriture, on voit apparaître une théologie qui peu à peu s'organise et qui au moment où elle devient plus, plus, elle met en œuvre de façon plus explicite l'influence de l'outil philosophique, s'organise d'une façon plus, plus équilibrée, et non pas seulement dans l'exposition des livres bibliques. Et c'est dans ce contexte que vont naître peu à peu les universités médiévales qui, ne l'oublions pas, sont des œuvres ecclésiastiques au point de départ. Nous sommes, nous, habitués à des universités d'État... Mais au point de départ, l'université naît comme quelque chose qui relève de l'influence de l'Église, c'est-à-dire qui, qui invente ce lieu de formation où, selon le quadrivium et le trivium, c'est-à-dire le parcours que l'on faisait pour se former à travers la grammaire, la rhétorique, la philosophie, les mathématiques, etc., et dont le sommet était la théologie. La théologie vue comme la, la reine et, et de toutes les sciences. Et c'est peu à peu qu'on voit apparaître ces, ce grand sommet, ces grands sommets que vont être les grands théologiens médiévaux. Saint Anselme, évidemment, est quelqu'un de très important dans ce point de vue, qui reste encore dans le cadre monastique. Et puis, on voit apparaître, au siècle suivant, au, au XIIIe siècle, on voit apparaître le, le, les grands théologiens médiévaux, Saint Albert le Grand, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, etc. Et puis, toutes ces querelles, avec notamment un élément tout à fait important, qui est la redécouverte d'Aristote et l'apport de la philosophie d'Aristote à l'œuvre théologique, où ici, bien évidemment, nous y reviendrons, Thomas d'Aquin aura une influence tout à fait particulière. Et c'est très important, c'est la fameuse querelle de l'avéroïsme latin au XIIe et XIIIe siècle, où on a d'abord reçu l'influence d'Aristote à travers la tradition néoplatonicienne, puis ensuite à travers la tradition musulmane et arabe, avec Avicenne et Averroès qui ont traduit Aristote du grec à l'arabe, et ensuite de l'arabe au latin. Il y a donc les fameux, les fameux textes d'Avicenne euh, qui sont euh, en arabe et en latin. Et c'est comme ça que peu à peu on, on, on connaît Aristote, bien qu'Aristote ait aussi été traduit dans la tradition monastique euh, chrétienne, et aussi à travers euh, justement les, la culture arabe dans ce milieu des chrétiens vivants dans le monde arabe et qui ont transmis euh, des éléments de la pensée grecque, en particulier la médecine grecque, etc. Mais c'est tout un problème qu'il faut étudier. Toujours est-il que ça apporte une querelle au, au Moyen-Âge et que la question se pose très concrète. Qu'est-ce que l'apport de cette philosophie dite nouvelle, la redécouverte d'Aristote, apporte de nouveau à la réflexion théologique Bien sûr, ici, la figure de saint Thomas d'Aquin est évidemment éminente, car c'est lui qui, de façon tout à fait précise, se réfère à Aristote, voulant même. Euh, ayant même fait retraduire Aristote directement du grec au latin pour lui, pour qu'il ait des textes plus fiables que cette complexité de la tradition par laquelle les textes étaient passés. Et on, on verra comment, peu à peu, euh, on utilise la philosophie d'Aristote dans euh, la pensée euh, théologique. C'est donc une question très intéressante. Pourquoi la foi chrétienne se nourrissant de la parole de Dieu et donc de l'écriture et de la tradition transmise de façon vivante, tradition chrétienne, pourquoi a-t-elle besoin d'un outil puisé à la philosophie pour s'expliciter et s'organiser en donnant naissance à cette explicitation théologique qui concerne le mystère de Dieu et la personne humaine. Cette fameuse question de la philosophie devenant servante, la, la philosophie servante de la foi, qu'est-ce que cela veut dire C'est très important d'essayer de le comprendre, car bien évidemment, toute la modernité philosophique européenne ne peut pas se comprendre sans cet héritage qui lui vient de la théologie, avec bien sûr le moment de rupture que représente le, la Renaissance, mais nous y reviendrons dans la suite. Je termine en, donc en relevant les trois points essentiels que euh, la pensée chrétienne se confrontant à la philosophie a pu euh, amener comme développement. Premièrement, c'est tout simplement la finalité de l'être humain. De fait, la révélation chrétienne propose à la personne humaine une nouvelle fin, une fin surnaturelle. Nous avons bien entendu cela dans la prédication de saint Paul. Hein. Nous sommes de la race de Dieu, mais moi, moi je viens vous apporter quelque chose de nouveau. C'est le moment où Dieu veut que tous les hommes... Hein, entre dans quelque chose de nouveau. Il leur est promis une nouvelle béatitude, avec bien évidemment tout le problème posé par la théologie, qui est la condition malheureuse de l'homme. Pourquoi l'homme est-il soumis à tant de blessures et de souffrances La question de la relation de l'homme au péché, que la révélation biblique nous montre, et donc le mystère de la rédemption. Qu'est-ce que c'est que cette destinée humaine, venant de Dieu marqué par le problème du mal et appelé à une nouvelle fin à travers le mystère d'une rédemption, le salut, dont les philosophes grecs avaient parlé. Platon parle du salut philosophique, mais un salut apporté par quelqu'un. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fin nouvelle et quel est son rapport avec la finalité humaine Que devienne la recherche de l'amitié de la vérité, de la sagesse développée en philosophie quand l'homme est confronté à, au discours évangélique qui lui promet les béatitudes. Bienheureux les pauvres, bienheureux, etc. Avec des questions très concrètes. Justice et miséricorde. Vengeance et pardon. Amour et et haine, amour humain et amour divin, etc. Vérité humaine et vérité révélée. Le deuxième grand axe, si je puis dire, que la théologie chrétienne a, a développé, évidemment, mais on aurait pu commencer par là d'ailleurs, et qui, euh, et qui euh, suscite une... Un effort philosophique pour expliciter ce domaine, c'est tout ce qui concerne le mystère même de Dieu, la connaissance de Dieu. Que peut-on dire de vrai de Dieu On raconte que saint Thomas d'Aquin, étant encore enfant et étant amené à l'âge de 5 ans par sa famille au monastère du Mont Cassin, comme oblat bénédictin, pour se former à l'école monastique, arrive devant... L'hôtelier du monastère, qui selon la règle de Saint-Benoît est celui qui accueille les autres, et qu'à l'interrogation qui lui est posée, que viens-tu faire ici C'est ce que dit Saint-Benoît. Que, Saint euh, que vient-il chercher au monastère Saint Thomas répond, enfin, Le petit Thomas répond, qu'est-ce que Dieu Et on peut dire que c'est cette question qui a animé, euh, on peut dire ça par le sommet, toute la recherche théologique chrétienne. Ce Dieu qui s'adresse à l'homme à travers sa parole et dans le Christ, qui est-il Lui que Isaïe dit un Dieu caché, un Dieu inconnu, disait saint Paul à l'arrêt aux La vérité philosophique au sujet de Dieu est-elle contradictoire avec la vérité de la foi au sujet de Dieu C'est le problème notamment que posera Thomas d'Aquin dans le, sa fameuse « Somme contre les gentils » qui confrontent les vérités sur Dieu telles que la philosophie peut la dire, et les vérités que la foi chrétienne enseigne au sujet de Dieu. Et enfin, dernier grand problème, on pourrait dire, que la, la révélation chrétienne a, a fait mûrir dans la réflexion philosophique, c'est tout le problème de la personne dont on a vu qu'il apparaît dans le langage philosophique chez les stoïciens, mais bien évidemment le christianisme a mûri cette question, notamment à cause de, 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 j dire, de la contre-culture que le christianisme a apportée au début de son expansion, en s'opposant à l'esclavage, en s'opposant à la différence entre les Grecs et les Juifs, en s'opposant à, à, à la distinction entre l'homme et la femme comme, étant vue comme une infériorité. On connaît le fameux texte de saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni grec, ni barbare. Vous êtes tous un dans le Christ. Donc, autrement dit, un discours qui s'adresse à l'homme au-delà des diversités sociales, historiques, culturelles, et qui oblige à mûrir la réflexion sur qu'est-ce que c'est vraiment que l'être humain. Quelle est sa dignité, puisque le Christ et Dieu s'adressent à lui en personne. Et donc, il est certain que la dimension personnelle, et donc aussi la dimension de communion interpersonnelle, a été mûrie par le christianisme et donc a obligé à élaborer, grâce à l'outil philosophique, une réflexion plus profonde. Et donc par le fait même aussi, aura d'immenses répercussions à travers la confrontation de l'Église et des institutions politiques humaines sur la place de la communauté humaine et la communauté qu'est l'Église. Autant de problèmes qui ont mûri d'une façon nouvelle le sens de l'homme. Alors nous pourrons, évidemment, c'est un immense chantier, faire quelques incursions si l'avenir se dessine sur toute cette période de la rencontre entre le christianisme et la philosophie.